Hey, hier spricht Kai und ich möchte mir nur ein paar Sekunden Zeit nehmen, um dir mitzuteilen, dass ich wirklich dankbar bin, dass du dabei bist, dir ausgerechnet diesen Podcast anzuhören. Wenn dir gefällt, was wir hier machen, bitte bewerte, abonniere und teile diesen Podcast. Es würde mir sehr viel bedeuten. Solltest du Fragen oder Wünsche haben, zöger da nicht, mir diese im Kommentarbereich zu hinterlassen und ich werde sie gern alle beantworten. Jetzt geht's aber los. Willkommen zum Podcast von Kai Tours Mexiko. Der heutige Podcast wurde etwas ausführlicher und länger. Aus diesem Grund habe ich ihn in zwei Episoden aufgeteilt. Solltet ihr ans Ende dieses Podcasts gelangen, einfach zum nächsten Titel überspringen und den zweiten Teil dieses Podcast anhören. Lasst mich wissen, wie er euch gefallen hat. Ähm, hallo, liebe reiselustigen, Mexiko-Begeisterten und ähm, ja, Interessierten an Reisen. Hier ist Kai von Kaitos Mexiko und ich sitze hier in unserem Büro in Pleide Carmen und habe am anderen Ende der Skype-Leitung Linda und Kevin von Like on Travel. Hallo Kevin, hallo Linda. <lacht> genau, aus, ja, genau aus Deutschland. Das ist der zweite Podcast, den ich auf Deutsch aufnehme. Also entschuldigt bitte, sollte mein Deutsch äh, doch etwas ähm, ja, brüchig werden oder äh, ich manchmal etwas äh, komische Worte wähle. Nach sieben Jahren hier in, in, in Pleide kam, ist mein Deutsch nicht mehr besser geworden. Ihr zwei seid vor kurzem mit uns auf einer Wahlheit-Tour gewesen und das soll auch äh, der, das Thema unser, unseres Podcasts sein auf Deutsch. Äh, äh, allen Deutschsprachigen ein bisschen zu erklären, worum es da geht, worauf, worauf man achten sollte, wenn man die Tour bucht, wo, wenn man draußen ist auf dem Wasser, aber kurz selbst vorzustellen, äh, was macht ihr, wo kommt ihr her, äh, wie seid ihr dazu gekommen und ja, schießt doch einfach mal los. Ja, sehr gerne. Das machen wir. Wir sind äh, Kevin und Linda. Wir kommen aus Deutschland und ja, wir sind eigentlich ganz normale Bürger, sag ich mal. Wir haben uns vor jetzt anderthalb Jahren dazu entschieden, einfach mal alles abzubrechen und auf große Reisen zu gehen. Ähm, bei der Reise haben wir diesen Blog Like on Travel, so heißt er jetzt, ähm, ins Leben gerufen. Like on Travel, likeontravel.com, like ne? Genau, richtig. Und zwar Like das ist ein bisschen aus diesen Anfangsbuchstaben entstanden oder durch unsere Vornamen. Linda, L-I-K-E, Kevin. Ah. Ja, da hat man schon mal gedacht, was machen wir? Like on Travel, das passt ganz gut. Auf jeden Fall. Äh, vorher schon viel gereist und ja, wollen den ganzen Globus derzeit abdecken. Genau, waren schon auf jedem Kontinent und ja, der Reiseblock ist jetzt eigentlich in erster Linie ein Bucketlist-Abenteuer-Blog geworden sodass wir Buckets von der ganzen Welt sammeln, unter anderem dann eben auch die Wahlheim-Tour, über die wir gleich reden werden. Die ist mittlerweile in eurer, in, auf eurer Bucketliste. Was, was habt ihr da noch mit drauf? Was sind so die, die, die wichtigsten äh, To-Do-Abenteuer äh, eurer Meinung nach, die man machen sollte? Ähm, schwierig zu sagen. Also wenn wir, bevor wir in ein Land reisen, gucken wir erstmal, was können wir da machen oder was ist wirklich... Ja, erinnerungswürdig. Ich ja. sag mal, wir sind nach Nepal gereist und was macht man in Nepal? Da geht man wandern. Ja. Und natürlich, wir gucken, welche Wanderung macht man. Dann nehmen wir das Everest Base Camp. Genau. Dann sind wir dahin. Wow. Und Oder Australien. 
Genau. Das ist auch oft, was kann man machen, womit verbindet man das? Dann haben wir natürlich Camping gemacht mit einem Campervan, richtig Great, klassisch. Great Area Reef, da muss man wirklich diese Popspots und die versuchen wir natürlich zu sammeln. Ja. Und ja, für jeden quasi so zugänglich zu machen. Guck mal, sieht man irgendwie, man kann eine Tour buchen zum Great Area Reef oder irgendwie sowas. Ja. So, was erwartet einen wirklich? Was kostet das? Wie komme ich dorthin? Und wie muss ich mir das Ganze vorstellen? Ist das was für mich? Super. Ja. Und euer Blog, uh, likeontravel.com, der ist auf Deutsch. Genau. Ja. Uh, und genau. man kann euch, ich habe gerade eben nochmal auf eurer Facebook-Page, uh, die ist auch at, also der Facebook-Handle ist at likeontravel. Ja. Da kann man um, uh, eure Abenteuer auf, auf gut Deutsch weiter verfolgen. Richtig. Genau. Ja. Wir haben auch einen YouTube-Channel, da haben wir aber früher mehr so gebloggt. Mittlerweile stellen wir mehr so kurze Videos online. Ja. ja. Infovideos auch von der Wahlheit-Tour. Super. Ähm, genau. Dass man einfach mal so einen Einblick hat, bewegte Bilder zeigen ja doch ein bisschen mehr als ein Blog. Auf jeden Fall. Wie kann man euch auf YouTube finden, auch als Like on Travel? Travel. Ja. Genau. Okay, ja. super. Ja, da macht Sinn. Aber manchmal ist es eben, weil das Handel ist dann schon vergeben oder ähnliches. Ich wollte nur sicherstellen, dass unsere Zuhörer wissen, wie sie euch zu finden können. Also äh, der Blog und Facebook-Page und ähm, YouTube-Channel, da kann man euch als Like on Travel finden. Ganz genau. Super. Okay, zu unserer Wahlheit-Tour. Ähm, Ganz kurz vorweg, möchte, äh, äh, ja, Linda fragte mich gerade, wir können aber ehrlich sein. Ja, äh, nein, <lacht> lass uns den Leuten die Hucke voll lügen. Äh, selbstverständlich, also ähm, wer, wer mich schon ein bisschen verfolgt in den letzten vier, fünf Jahre, der weiß, dass, dass ich äh, eine ehrliche Haut bin und äh, immer vorab die Sachen äh, gerne aufkläre und ähm, auch wirklich ähm, ja, will, dass unsere Gäste eine informierte äh, äh, Entscheidung treffen. Äh, wir haben euch eingeladen, weil ihr äh, eben uns gesagt habt, dass ihr gerne äh, über unser Abenteuer schreiben wollt und ähm, das betrachte ich als eine, eine tolle Situation. Ihr habt was davon und wir haben was davon und unsere äh, Leser und Zuhörer haben was davon. Wir haben euch zu unserer allerersten Wahlheit-Tour in 2019 eingeladen. Das war am 25. Mai. Ich werde den Tag nicht vergessen. Äh, <lacht> <lacht> ihr auch nicht. <lacht> ihr auch nicht. Warum werde ich den nicht vergessen? Es war der erste Tag äh, der Wahlheit-Saison und das war das erste Mal in fünf Jahren, dass wir keine Wahlheit gefunden haben. Äh, die Wahlheit-Tour normalerweise auf dem äh, Form gesetzt oder auf dem Blatt geschrieben fängt am 15. Mai an. Deswegen sind wir auch immer mit die Ersten, die sagen, wir fahren da raus. Ähm, hat sich ein bisschen rausgezögert, weil die, äh, wie sagt man, die Permits, die äh, Erlaubnisse äh, für die Kap Kapitäne noch nicht da waren. Deswegen hat sich ein bisschen rausgezogen und dann am 25. ging es raus. Wir haben keine Wahlhaie gefunden und ähm, da war es für mich natürlich wichtig, dass unsere Gäste eine, eine, ja, mit, mit Guide-Tours eine positive Verbindung äh, oder Erfahrung in Verbindung bringen. Und da war es mir dann auch wichtig, dass ich euch, nicht nur euch, auch alle anderen Gäste ein zweites Mal eingeladen habe. Und dann sind, seid ihr am 29. nochmal rausgefahren. Ne? Richtig. Okay, ähm, vorab. Wie habt ihr die Wahlheit-Tour aus dem Internet, ich nehme mal an, ihr habt es im Internet ein bisschen kennengelernt, oder wie habt ihr so, so die ersten Kontaktstellen gehabt und was war so das Erste, was ihr gehört und gesehen habt? Also ich habe eine Freundin, die bereits in Mexiko war und die Wahlheit-Tour mitgemacht hat. Ich weiß jetzt nicht genau, bei welchem Anbieter, Ja. aber als die gehört hat, hey, wir sind 
zu der Zeit im Mai ähm, in Mexiko, als sie uns sofort kontaktiert und hat gesagt, da ist doch Wahlheilsaison, das dürft ihr euch doch nicht entgehen lassen. Ja, dann habe ich das aber gehört und dachte so, ja, Wahlheilsaison, gut. Ich habe das, weiß ich nicht, nicht ganz gehört oder irgendwie, ich dachte, das ist so ein Whale-Watching. Wir waren schon mal in Sri Lanka. Genau. Ja. Und da ist ein Whale-Watching, da fährt man raus, dann sieht man von der Ferne irgendwo mal eine Flosse und dann dachte ich, ja, gut. Kevin war überhaupt nicht angetan. Ja, gucken wir mal, ob wir das irgendwann mal das eh nicht Saison. Ja. Also, also auf Schatten gucken hatte er keine Lust. Genau. Das war aber nur so deine, deine ähm, ja, Erfahrung oder basiert auf der Erfahrung und dass du noch nicht richtig informiert warst, was eigentlich Wahl-High-Saison hier bedeutet. Oh. Also wie gesagt, ja. das Wort Wahl, das hat mich erstmal in eine falsche Richtung getrieben. Ja. Der Weg ist auf dem Boot dann wieder mit 300 Leuten und sieht von der Ferne eine Flosse. Ja, und das ist dann das Highlight. Deswegen hatte ich das erstmal echt zur Seite geschoben, aber dann, dann hast du das nochmal gesagt. Dann habe ich es nochmal gesagt, weil die Saison halt immer näher rückte und ich habe gesagt, ey Kevin, lass uns doch einfach mal gucken, vielleicht ist es in Mexiko was ganz anderes. Und dann sind wir einfach auf die Suche gegangen im Internet nach Touranbietern. Ja, und dann habe ich erst mal gemerkt, dass es nicht dieses Flossekunde <lacht> <lacht> Ja, und dann sind wir auch recht schnell auf Kaitours gestoßen. Ähm, ja, nee, wir hatten uns informiert und wie, wie du schon sagtest, am 15. gehen diese Permits da los oder die Saison geht los. Ja. Und Erlaubnis ist ab dann draußen. Ja, das ist immer, das sorgt hier für große, um, um das ein bisschen zu erklären, weil das ist jedes Jahr dasselbe. Ähm, die die Wahlheilsaison ist vorm Gesetz, weil die Wahlheile auch, ähm, wie sagt man, gefährdete und geschützte Tiere sind, ähm, ist hier das Umweltministerium sehr strikt und sagt, okay, ab dem 15. Mai darf rausgefahren werden. Es gibt ganz viele ähm, Details für die Touranbieter, für diejenigen, die das Boot benutzen, welche Art von Boot und, und, und. Also da gibt es ganz strikte Auflagen. Und ab dem 15. Mai ist es dann äh, offiziell möglich, die, oder Beginn der Wahlheizung, 15. Bis, äh, Mai bis 17. September. Aber ähm, die, das Umweltministerium schludert oft mal ein bisschen rum mit dem Austeilen der Genehmigungen. Und ähm, das letzte Jahr waren wir am, am 17. Mai das erste Mal, oder wollten wir rausfahren, da kam ein Umwelt da, lange Rede, kurzer Sinn, das ist jedes Jahr ein bisschen anders. Und deswegen machen viele Anbieter auch einfach aus dem Grund, weil sie nicht wissen, wo die Wahlhaie sind. Es gibt keine bekannte Position. Die wollen einfach nichts riskieren und sagen, okay, wir fangen ab dem 1. Juni an. Und ja, äh, somit, geben genau. die, somit geben die zwei Wochen äh, ähm, ja, diesen Spielraum, dass dann letztendlich die Genehmigungen ankommen und vor allem äh, äh, andere, so wie wir, dann die Wahlhaie auch schon gefunden haben. Ne? Das nur kurz vorab, deswegen immer dieser, dieser, diese Verwirrung. Einige sagen, ab 15. fängt es an und andere sagen, nee, nee, die fängt erst ab 1. Juni an. Offiziell, wenn es möglich ist, kann man ab dem, also möglich mit Genehmigung, kann man ab dem 15. Mai rausfahren. Ja, okay. Ja, ich hatte nämlich auch andere Anbieter gefunden, die damit geworben haben, der startet im Mai. Ja. Weil unser Flug von Mexiko nach Kuba ging am 30. Mai. Ja. Und dann haben alle gesagt, geht erst ab Juni los. Und deswegen war da ein bisschen Versuch. Verwirrung. Und dann kam aber eine E-Mail von euch. Genau, das war nämlich super. Wir, wir kriegen die Permits wahrscheinlich, wann war das? Ja, an dem 25. Ja. Ihr wart auch wirklich die einzigen Touranbieter, muss man ganz klar sagen, die einfach auch auf ihre Kunden zugekommen sind. Also wir haben Anfragen rausgeschickt und dann hieß es, wir haben noch keine Erlaubnis und ihr wart wirklich die einzigen, die sich super nett gemeldet haben und gesagt haben, hey, wenn ihr Bock habt, wir können starten, die Erlaubnis ist da. Ja, ja. 
oder nicht? Können wir da irgendwie planen? Ja, natürlich. Mit ja. euch konnte man planen und ihr habt einen da so im wahrsten Sinne des Wortes echt ins Boot geholt. Ja. Deswegen war ich dabei. <lacht> <lacht> ähm, ja, gut, das war ja auch in, in, äh, in unserem Interesse allen, die, die ähm, ja, Interesse gezeigt haben, da, denen das dann auch zu ermöglichen. Wir hatten an dem allerersten Tag, hatten wir, glaube ich, insgesamt 17 Leute. Und ähm, ja, leider haben wir da ja nicht kein Glück gehabt. Wie, ähm, okay, Kommunikation war also in Ordnung. Äh, dann haben wir euch morgens abgeholt. Kevin, ich habe auf eurem Blog gelesen, dass du genauso wie ich ein Kaffeeliebhaber bist. Wie war der Kaffee im, im, im Bus? Ja, also normalerweise habe ich den in Mexiko mal selber gekocht, weil wir ein Apartment hatten. Ja. Musste ich mal verzichten, weil der Wecker echt früh ging. Also, <lacht> wann war das? Aber wann wurden wir abgeholt? Um? Ich glaube, 5.30 Uhr, irgendwie so. Ja, so ja. ja, dann vorher noch äh, Sonnencreme drauf und ein bisschen frisch machen und dann blieb keine Zeit für Kaffee. Aber Kaffee gab es im Van direkt. Ja, so richtig, auch so richtig guter. Gut, das freut mich sehr zu hören. Das haben wir jetzt seit diesem Jahr neu, dass wir morgens Kaffee äh, aufbrühen und äh, den dann im Bus mit dem Sandwich haben. Die Idee dahinter ist, im Bus keine Zeit zu verlieren. Da haben wir eine Stunde bis nach Cancun von Pleide kam. Nach Cancun ist es eine Stunde und da kann man locker, hoffentlich gemütlich äh, frühstücken und äh, dann auch entsprechend äh, ja, fit und, und mit ein bisschen was im Bauch am Hafen vielleicht noch mal kurz auf die Toilette gehen und dann an Bord gehen. Und auf die Art und Weise, deswegen auch die frühe Abholung, äh, sind wir, meiner Meinung nach, wart ihr um, um 7.30 Uhr, wart ihr raus, wart ihr schon auf dem Wasser. Genau. Und das da ist, Wasser, ja. genau. da ja. war, war äh, bestätigt ihr, ne? ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber meiner Meinung nach war es vor halb acht, dass ihr äh, auf dem Boot wart. Auf jeden Fall, und das halt Picobello, also ja. Mit allem Zip und Zap. Da muss ich auch sagen, da habe ich das letzte Mal auf die Uhr geguckt, weil da hat man ja dann den Wetsuit an und ja. alles deswegen zeitlich. Genau, Wertsachen kann man ja eh, Gott sei Dank, im Van sicher lassen. Deswegen war da der letzte Blick nochmal auf die Uhr. Genau, genau. Und dann weiß man, dass da sicher. Gar, ganz. Ganz, ganz kurz, Kevin meinte gerade Wetsuit und im Hotel nochmal einschmieren, Wertsachen im Bus lassen, das vielleicht als, als Tipps für unsere Zuhörer. Ähm, während der Wahrheitssaison oder während des, der, der Tour ist, ist ähm, das Aufbringen von Sonnencreme untersagt, aus dem einfachen Grund, dass, dass ähm, die Sonnencreme äh, sehr leicht vom, vom, von der Haut ins Wasser gelangt und die Wahrheit sind nun mal Planktonfresser und die saugen bis zu 10.000 Liter pro Stunde Wasser in, in ihre, durch ihre Kiemen. Und äh, unsere ja, Sonnencreme, die ist nun mal nicht die bestverträgliche. Und deswegen legen wir da ganz großen Wert drauf, dass unsere Gäste wissen, okay, das letzte Mal einschmieren nochmal im Hotel ist auch gut, weil da ist es noch relativ kühl, die Poren sind offen, die saugen das, die Sonnencreme ein, bis man dann letztendlich im Wasser ist kann da auch nichts mehr äh, ins äh, Wasser abgespült werden. Die Wetsuits geben wir gratis oder im Preis hinzu, äh, um einfach ein bisschen mehr Auftrieb zu geben und vor allen Dingen äh, euch einen, ja, einen Sonnenschutz zu geben. Ne? Ja, den, den braucht man ja, ja. ja. Also wir sind auch mit Bandana zusätzlich noch Mütze auf und so weiter, ja. weil man ist die ganze Zeit auf dem Wasser. Richtig. Hat zwar Nacht drüber, aber man unterschätzt das. Die Sonne kommt ja nicht nur von oben, sondern von der Seite. Von der Seite, Reflexion ja. vom Wasser. Sehr gut, richtig. Also ja. ja. Ja, vor allem sind es auch, auch ein paar Stunden, ne, die man dann da draußen ist. Ja, klar. Ja, auf jeden Fall. Da sollte man echt äh, die Sonnencreme besser nicht vergessen. Mhm. Ja. 
Sehr gut. Ähm, ja, wie gesagt, äh, Wertsachen kann man gerne im Bus lassen. Äh, man muss nicht nur ein iPad mit aufs Boot nehmen. Äh, Kamera und solche Sachen kann man sehr gerne mitnehmen. Man muss aber eben äh, immer wissen, dass man auf einem Boot ist und dass dort auch Spritzwasser oder ähnliches äh, mit reingelangen kann. Aber ansonsten, ähm, das Boot war angenehm. War, wie war da eure Erfahrung äh, im, im Großen und Ganzen? Zweigeteilt, würde ich sagen. Wir haben ja zwei Trips hinter uns. Und ah ja, stimmt. Sondern, ja, das habe ich auch im Blog geschrieben, das ist die Natur. Aber das Boot an sich war Erstklasse, beide. Wir hatten ja. zwei unterschiedliche, Kevin sagte gerade schon, mit einem Sonnendach, das war perfekt, wenn ja. man da doch mal Schatten suchen wollte. Es gab genug Sitzfläche für jeden. Es gab noch so ein Trockendeck, dass man da vielleicht sein Ryback oder irgendwas ähm, doch vielleicht da reinwerfen wollte oder sein Cappy oder irgendwas. Ja. Genau. Also es war schon gut ausgestattet ja. und machte auch einen sehr sicheren Eindruck. Das ist mir immer sehr wichtig. <lacht> ja. ja, das ist immer die große Herausforderung. Schön, dass ihr das, ich habe das Thema Boot angesprochen, aber schön, dass ihr das so gleich die, die, die Eckdaten, die richtig wichtigen Punkte anspricht, bequem und sicher, äh, äh, dass man, weil da gibt es dann wirklich große Unterschiede. Man kann die Tour hier in, in der St äh, fünften Straße für, ich glaube, den anderen Tag habe ich es vor 130 Dollar gesehen, äh, ähm, was ein lächerlicher Preis ist. Äh, wir bieten sie momentan für 220 Dollar an, um einfach da den großen Preisunterschied zu sehen. Wo wird da gespart? Ne? Und, und eine der ersten Sachen, wo man da, wo man spart, ist Benzin bzw. Äh, die Art des Bootes. Und ähm, wenn man dann in Playa Norte am, am Nordstrand von, von Istamujeres ist, da sieht man dann manchmal äh, zur Hauptsaison äh, Nussschalen ankommen. Also äh, da sehe ich dann sofort... Ich als Anbieter sehe sofort, wo dann da das Geld gespart wird. Und das ist das immer, oder meine, oder unsere große Herausforderung, das auch auszudrücken. Ähm, ja, weil viele Leute tendieren eben dazu, nur den Preis zu vergleichen. Ne? Und das ist dann immer die große Herausforderung. Und wie Kevin gerade schon sagte, da habe ich schon andere Sachen erlebt. Ähm, ja. Da muss man wirklich vorsichtig sein, äh, liebe Zuhörer, wenn ihr äh, ähm, nach Sch auf Schnäppchenjagd geht, ähm, Fragt bitte nach Fotos von den Booten, fragt wie viele Maschinen oder ob das Boot muss zwei Motoren haben, GPS, Radio und so eine Sachen. Es ist eure eigene Sicherheit. Es ist genauso, als wenn man einen Flug bucht und, und ja, sich dann wundert, dass da irgendwie Risse im Rumpf sind oder ähnliches. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber ich glaube, viele Leute haben dieses, dieses Verständnis nicht, äh, ja, warum ist denn der so teuer? Naja, ähm, die Frage ist eher, warum sind die anderen so billig und wo wird da gespart? Aber es freut mich, dass, dass euch die Sachen da gleich aufgefallen sind. Äh, Kevin, du sagtest, die, die äh, Erfahrung auf dem Boot war zweigeteilt oder geht in zwei Richtungen. Worauf beziehst du dich da? Ja, Tag Nummer eins, da war die See sehr wüst, sag ich mal. Ja, also es fing cool an. <lacht> Islamoher ist vorbeigefahren und dann haben wir erstmal diese Schildkröten gesehen. Das war nämlich die Paarungszeit der Schildkröten, ja. diese Schildkröten. Und die nutzten natürlich die relativ hohen Wellen ja, für die Paarung. Ja. Das war cool. <lacht> dann haben wir zum ersten Mal diese Flying Fish gesehen. Ja, Schön. das war auch super. Aber dann ging es halt los mit dem Seegang und ja, wie du schon gesagt hast, am ersten Tag haben wir nichts gesehen. Äh, 
da sucht man dann halt fünf Stunden. Die Jungs waren auch super, dass die nicht aufgegeben haben, aber ja. irgendwann... Irgendwann ist dann auch, auch Schicht im Schacht, ja, verständlich. Deswegen kann ich auch nur empfehlen, auf jeden Fall, ob einer reisekrank wird oder also seekrank wird oder nicht. Ich weiß, dass ähm, ihr von Kaito ist in die Mail, schreibt ihr so einen Hinweis von einem Medikament ja. und das Gold wert. Also kriegt man in Mexiko. Ja, es, ist, es ist preiswert und es bringt wirklich was, egal ob man seekrank ist oder nicht, weil ich glaube nicht, dass Übelkeit einem dieses Event irgendwie versauen sollte. Ja. Deswegen immer so ein Tablettchen schlucken, dann kann auch nichts schief gehen. Haben wir an Tag Nummer zwei dann gemacht. <lacht> ja, teure Lektion gelernt. Es ist auch, also ich stimme dir da vollkommen zu, es ist auch eine Sache, die äh, man, man kann, es kommt ein Punkt, da kann man es dann auch wirklich nicht mehr vermeiden. Äh, ich habe, ich hab, naja, ich habe Leute gesehen, die sagen, ich sagte, ich war vier Jahre auf der Navy oder bei, den, äh, bei der Marine und die haben gekotzt. Es ist einfach äh, manchmal, was den Seegang betrifft, sehr, sehr schwer einzuschätzen, vorherzusehen. Und deswegen, ähm, wie Linda gerade schon sagte, schreiben wir vorab äh, in, den, in der E-Mail so ein paar Tipps. Und da ist unter anderem das Medikament, was hier sehr preiswert ist, also Pfennige, na, Pfennige, da sieht man, wie alt ich bin, Cents, äh, äh, ähm, werden die hier verkauft, Dramamine heißt es hier und äh, in Deutschland gibt es auch Reisetabletten und ähnliches, wenn man da weiß, was man da verträgt, äh, ist es wirklich anzuraten, damit die Nacht zuvor zum Abendbrot eine einzunehmen und morgens dann zum Frühstück nochmal eine und dann sollte man da eigentlich äh, fit sein. Wie du schon sagtest, es ist nicht schön, diesen Tag auf gut Deutsch kotzend zu verbringen. Äh, ähm, wenn es passiert, hilft es, liebe Zuhörer, <lacht> lass es kurz ansprechen, wenn jemand sehen kann, wird, es hilft wirklich, äh, es rauszulassen, kurz die Fische zu füttern. Es wird niemand dich schief angucken, wenn du da über die Reling kotzt, sage ich mal. Wir helfen immer. Wenn wir, wir die Reling hängen, dann guckt ja auch keiner zurück. Ne? <lacht> <lacht> Eben, und äh, wie gesagt, es fühlt auch jeder mit. Äh, wir sind dann auch als Geiz immer sehr äh, versucht, das, ähm, das, das Elend zu schmälern. Und ähm, wie gesagt, eine gute Vorbereitung hilft da durchaus. Also äh, nicht viel Kaffee trinken, abends zuvor nicht äh, auf Party gehen, nicht viel Alkohol trinken, ausgeruht in den Tag gehen. Kevin sagte, es beginnt sehr früh. Wir machen das auch mit Absicht, um einfach den, den Massentourismus zu vermeiden. Wir wollen die Ersten da draußen sein, was für uns ein Risiko mitbringt, weil wir dann immer die Ersten sind, die auch suchen müssen. Ne? Aber... Ähm, jetzt in den letzten Tagen hat das immer alles sehr, sehr gut geklappt. So, nun werden wir diese Episode beenden. Wir sind dann doch schon ein paar Minütchen drin. Solltest du immer noch zuhören, gespannt zuhören, dann möchte ich mich nochmals herzlichst bedanken. Es scheint dich wirklich zu interessieren. Und auch noch meine kleine Erinnerung. Bitte teile diesen Podcast. Gib ihm ein kleines Herzchen, ein Like oder eine Bubble oder was auch immer das Ding hier im Internet ja, überleben lässt. Das ist das Ende der ersten Episode von Kevin und Lisa hier auf der Wahlheit-Tour. Ich hoffe, euch gefällt es. Solltest du den zweiten Teil hören wollen, dann einfach weiter ja, den Titel skippen, den nächsten Teil anhören. Vielen lieben Dank, ich bin raus und bis später. to
to your friends.